2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, bienvenidos a todas y a todos a este canal. Ya lo saben que por ahí de diez y media de la noche es un gusto, un placer y un honor, además de todo, estar con todos ustedes para, pues, platicar un poquito y, sobre todo, pues, para, miren, tratar de olvidarnos un poquito de tanta cosa que sucede, ¿no?, a lo largo del día, cuántas preocupaciones de pronto llegamos a tener. Así es que aquí estamos arrancando esta noche. Nochecita. y miren la historia que les tengo que platicar esta noche, Dios mío, miren, a veces la gente cuando, cuando de pronto no tenemos, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría vivimos al día, la gran mayoría, pues ahí vamos tratando de sobrellevar la vida en cuestiones emocionales, afectivas, eh, de pareja, este, económicas, en todos los sentidos, ahí vamos caminando al día, la gran mayoría de nosotros, pues resulta que a veces sucede que, o puede ser muchísimo talento, o puede ser un golpe de suerte, pero hay gente que logra ¡pum! de repente la fama, el éxito, el dinero, todo lo que nunca habían tenido, lo pueden tener, pero como decía mi abuelita, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver, y ¿qué creen? Fíjense nada más, el personaje del que vamos a platicar esta noche, algo así le pasó, un hombre talentoso, muy 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 talentoso, bueno, para el box, porque para el canto... ¡Ay, Dios mío! Ahorita les voy a platicar. Pero resulta que a pesar de todo eso... Uh -uh no supo qué hacer con la fama, no supo lidiar con el éxito, no supo lidiar con todo lo que conlleva el tener amigos, el tener excesos y descarrió su vida desafortunadamente, y es muy joven déjenme les digo, ni siquiera es que estemos hablando de un hombre ya pues pues en edad avanzada, no, sigue muy joven pero desperdició mucho talento y sobre todo está haciendo muy malos negocios también, hoy lo vamos a platicar el mismísimo Oscar de la Olla, fíjense, en mis tiempos, por ahí de los 90, por porque aparte somos contemporáneos, eh, déjenme les digo, oigan, de verdad que yo recuerdo que en mis tiempos, miren, las chamacas así morían por él porque decían que estaba re guapo, y además de todo, pues muy adinerado, muchos dolaritos, le costó muchísimo trabajo, pero hay una historia poco triste, pues eh, para que él pudiera lograr finalmente llegar a todo, ese, a, a todo el éxito. Hoy lo vamos a platicar en este canal, por eso los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y ahora sí, vamos a platicar de este boxeador, miren, profesional, pero ¿sabían ustedes que compitió en los Juegos Olímpicos, por ejemplo? tal va a platicar absolutamente todo, creo yo, creo yo que de las cosas más alocadas que llegó a ser Oscar de la Hoya, pues fue meterse de repente a un estudio de grabación y decir, quiero sacar un disco, pues miren, lo peor no fue el que, el que Oscar de la Hoya sacara un disco, lo peor es que estuvo nominado para los Grammys como mejor disco de pop, háganme ustedes el favor, pero bueno, para quienes no lo ubiquen o no lo conozcan, ¿quién pasa a ser Oscar de la Hoya? Miren, Oscar de la Hoya al día de hoy tiene 48 años. Realmente es joven, tiene dos más que yo. Y si lo vemos en la foto, dice uno, caramba, este señor, ¿qué le pasó? Tendrá cincuenta y tantos, ¿no? Ya se ve bastante avanzadito en años. Pues miren, el cuerpo a, a final del camino cobra una factura, ¿no?, por, por el uso que nosotros le demos en el abuso de todos los sentidos, de sal, de comida, de alcohol, de droga, de todo, absolutamente de todo. Y el caso de, de Oscar de la Hoya, creo yo que es eh, justamente este, ¿no?, el que desafortunadamente, pues, ha estado teniendo eh, que pagar las secuelas, y fíjense ustedes, hablando de, de esto con, con Omar, justamente Oscar de la Hoya recién va saliendo también del COVID, eh, va, eh, estuvo muy enfermo y de hecho tuvo que estar hospitalizado, pero bueno, fíjense ustedes que don Joy, Joy de la Hoya, era un, bueno, es un, este, un, una persona que eh, vivían en Estados Unidos. Bueno, de hecho, son, son migrantes, ¿no? Llegaron a vivir en Estados Unidos, eran, son mexicanos, pero finalmente pues ya adquirieron la nacionalidad de, de Estados Unidos. Y él tuvo muchos trabajos, don Joe, muchos trabajos, cuando llega a Estados Unidos, como la gran mayoría de los migrantes, trabajando de misero, trabajando limpiando albercas, trabajando haciendo lo que fuera porque ya tenía un hijo en aquel momento. Y entonces resulta que dentro de todos los trabajos, ...que Don Joey tuvo... ...también fue boxeador... ...pero no lo hacía por, por ganas... ...lo hacía por mera necesidad... ...era el, el rollo de decir... ...me van a pagar tanto por una pelea... ...pues no sé pelear... ...pero pues órale... ...me aviento el tiro... ...decía Don Joey... ¿no? ...entonces él todo lo hacía... Por, ...por generar eh, algo de dinero... ...y fíjense que Doña Cecilia... ...la esposa... ...era ama de casa... ...pero también era cantante aficionada... ...en realidad no era una cantante profesional... Pero, ...pero le gustaba el rollo del canto... ...y por lógica... ...pues el matrimonio era de bajos recursos porque pues dependían de los trabajos no tan bien pagados que tenía don Joe entonces pues se complicaban muchísimo, muchísimo en el sentido económico, de hecho fíjense ustedes que para poder muchas veces tener que darle de comer a sus hijos este matrimonio, tenía que aceptar el apoyo del gobierno de, de Estados Unidos para poder ellos este sacar a los hijos adelante, porque si ellos no hubieran aceptado la ayuda que el gobierno les daba pues no 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 les hubiera sido posible el sacarlos adelante a estos muchachos y vivían en un barrio de, de allá de los ángeles pero fíjense que el barrio donde vivían era de lo más peligroso más peligroso no muchos asaltantes muchas pandillas muchos vagos y entonces eh, el señor joe tiene que educar a sus hijos, a sus muchachos, con un carácter fuerte, que se supieran defender de la vida, que supieran ellos este, pues no, no dejarse de, de los abusos, porque si el papá no les enseñaba a ser duros de carácter, los iban a agarrar de bajada, además de todo el bullying, obviamente, pues, por ser latinos dentro de todo, ¿no? Entonces les empieza a meter siempre, si te pegan, defiéndete, y si te hacen, regrésale. Y siempre estaba ahí el Don Joe, ¿no?, diciéndole a los chamacos, pues, lo que tenían que hacer y cómo tenían que este, comportarse con la gente. Fíjense ustedes que Oscar era buen estudiante. De hecho, de no haber sido boxeador, hubiera sido este, pintor, pero no pintor de brocha gorda, ¿no?, Pintaba y dibujaba muy bien en acuarela, le salía perfecto el ¿eh? lienzos y todo, era muy bueno, pero además de todo tenía otra pasión, la patineta, fíjense que era, era patineto este, Oscar de la Olla, y entonces pues dentro de que era buen estudiante le gustaba la patineta y, y aparte era como muy relajiento con todos sus amigos, pues ahí andaba y, y la escuela la hicieron en escuelas públicas, pues no había para pagar escuela privada, entonces pues los chamacos todos los hermanos, miren, eran re buenos para los trancazos desde que estaban chiquitos y se dieron a respetar porque poco a poco ellos se fueron dando cuenta que vivían en un barrio bastante, bastante eh, violento, Oscar tiene un hermano mayor que se llama Joel fíjense ustedes que Oscar siendo, siendo jovencito a todo lado donde se movía Joel ¡ay! para allá iba Oscar ¿no? lo seguía mucho, era como su, su maestro ¿no? y entonces cuando Joel ya quería andar pues coqueteando con las chamacas, ¡ay! no podía porque estaba el Oscar pues ahí pegadito pegadito y no podía echar novia a gusto Oscar porque pues este eh, Joel, porque pues el otro estaba ahí y este muchacho Joel se enojaba con los papás porque decía a mí me lo dejan como si fuera mi responsabilidad. Este chamaco, pues qué, pues es mi hermano si no soy su papá. Pero lo seguía mucho y no lo dejaba ni a sol ni a sombras. Entonces, fíjense que a Joel le gustaba mucho ir a ver a entrenar a su papá. Cuando le tocaba alguna pelea, decía, pues voy al gimnasio donde entrena a mi papá y ahí voy a este a, a pelear. Bueno, a verlo pelear. Y entonces, pues Oscar lo seguía. Yo voy contigo, yo te acompaño. Bueno. Pues tenía seis años, Oscar de la Olla, cuando su papá le pone por primera vez unos guantes de box. Seis añitos, ¿no? Y le dijo, órale, chamaco, ahí está la pera, pónganse eh, póngase a pegarle, ¿no? La pera es esta bolsa de, 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 como saco, ¿no? De arena, y empieza a pegarle y las chiquitas esas que cuelgan, y ahí estaban. Póngase a entrenar. Pues desde ahí, Oscar sintió el poder que le daban los guantes, ¿no? Y, y como veía sus manotas grandotas, decía, yo de aquí soy, ¿no? Y el boxeo para mí va a ser pues pues yo no sé si mi papá gane bien o no, pero me siento pues, poderoso, me siento mágico, me siento grande cuando me pongo los guantes de box. Bueno, pues fíjense, resulta que en algún momento eh, Oscar decía mi papá se ve como héroe cuando sube al ring, cuando está peleando y todo, y yo quiero ser como él. Y entonces fíjense que pues empieza a ensayar, pero cuando ya entra a su adolescencia Cambia totalmente su carácter de Oscar de la olla y de ser un chamaco, pues así como muy, pues hasta violento, ¿no? Que era <coughs> al poco tiempo. Fíjense ustedes que Oscar empieza a ser tímido, retraído, como que le cambió así de, de la noche a la mañana todo el carácter y el papá, pues obviamente se, se preocupaba más porque decía a este chamaco si sigue así. Pues, pues como que le van a agarrar sus trancazos bien dados y el papá muy interesado en que el chamaco se supiera defender. Un día, siendo adolescente, Oscar de la Hoya sale de su casa y va con una cámara fotográfica de aquellas de, de, de esos años, ¿no? Iba con su cámara de fotografía y los chamacos del barrio lo asaltan, le pegan, le quitan la cámara y bueno, pues obviamente llega chillando a su casa, ¿no? De coraje y, y de pues de impotencia de que le habían quitado lo poco que tenía, porque aparte llevaba dinero para comprar cosas que sus papás le habían pedido.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Entonces cuando llega, llega muy molesto, llega muy, muy triste, decepcionado y a partir de ahí dijo, ¡ah! primera y última que me la hicieron nunca más en la vida me van a volver a pegar estos chamacos nunca más en la vida y ahora sí el que se meta conmigo uy 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 que se agarre porque me le voy con todo a partir de ahí ya no ya no iba al gimnasio cada que su papá estaba ensayando ahora ya iba él solito no ya iba a entrenar ya iba a, este, a ponerse en forma porque quería defenderse de estos asaltantes y que aparte él conocía que le habían quitado pues sus pocas pertenencias que tenía miren, empieza él a asistir por parte del gimnasio a diferentes torneos o concursos que había en, en, allá en Los Ángeles para poder obviamente hacer eh, campeonatos y todo esto, ¿no? Poco a poquito Oscar se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, hasta que de pronto, miren, llegó a estar en, en los eh, equipos más importantes, de hecho en los equipos que llegaron a representar a Estados Unidos en competencias internacionales. O sea, realmente creció muchísimo en el boxeo. Su mamá era su fan número uno, la número uno, ¿no? Decía, pues hijo, no me gusta que pelees, pero si eso te hace feliz, órale. Y, y ahí veía, ¿no? Que cada que tenía una competencia, Oscar, la señora era la primera en gritar, la primera era que estaba pues apoyando a este muchacho. De repente un día le dice a su mamá, Oscar, hoy no voy a poder ir contigo al ensayo, hijo. Ah, sí, mamá, no te preocupes, le dijo Oscar. Resulta que la señora se queda en su casa llore y llore y llore. Cuando llega Oscar de regreso, pues la ve que está muy mal. Mamá, ¿qué tienes? Nada, hijo, no te preocupes, estoy bien. Solamente tuve un mal día y ya no. Mamá, ¿qué tienes? Y la señora no le contestaba y no le contestaba. Bueno, lo que no quería la señora era que con sus preocupaciones se distrajera eh, Oscar y dejara de ensayar y, y, y perdiera como, como el, el ritmo que llevaba de, de ser campeón. Pues resulta que el problema que tenía la mamá de Oscar es que le habían detectado cáncer, imagínate nada más. Pues resulta entonces que Imagínense ustedes, la señora con el cáncer, y Oscar, cada que llegaba a su casa, mamá, me fue de maravilla, peleé y gané y tal, tal, tal. Y la señora, ay, hijo, pues felicidades, qué bueno. Pero la señora por dentro estaba que se desarmaba, se deshacía del dolor, no solo físico, sino emocional, porque no quería preocupar a todos sus hijos. Y entonces, pues así empieza a pasar el tiempo, y Oscar la ve muy desmejorada, ¿no? Muy, muy, muy desmejorada, hasta que finalmente ya no pudo resistir ni el dolor físico ni el emocional y junta a todos sus hijos. Miren, junta a todos los muchachos y les dice, yo no los quería preocupar, pero a estas alturas ya no me lo puedo guardar. Tengo cáncer y el cáncer está en una etapa terminal. Uy, imagínense ustedes, el trancazo para los hijos pero en especial para Oscar porque la señora lo seguía a todos lados, a todas partes, y, y era su fan finalmente, ¿no? Además de ser su mamá, lo adoraba. Y, y de pronto Oscar cuando se entera de esta noticia, pues claro que cae en una tremenda, tremenda eh, depresión, pero fíjense que todavía estando muy enferma, su mamá le dijo, a ver, chamaco, donde me dejes esa carrera y donde no ganes medallas y campeonatos y cinturones, olvídate de mí es más ni vayas a mi tumba ni me lleves flores ni nada porque me voy a enojar contigo tú naciste para triunfar fíjense todavía estando bien mal la señora ella fue la que lo anima para que pudiera salir de esta terrible terrible depresión pues ya estando en su lecho de muerte la señora ya estando muy 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 enfermita Oscar se acerca para despedirse de ella y le promete mamá yo no sé cuándo yo no sé cómo pero te prometo que voy a ser el mejor del mundo, el mejor de mi país, te vas a sentir orgullosa de mí. Y la produciendo la playlist Oye, apágalo, por favor, hijo, espantón. Oigan, dos no, si y la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Oigan, pues fíjense ustedes, resulta que estaba ya la señora muy mal y entonces Oscar le dijo, mamá, el primer premio que yo gane te lo voy a dedicar a ti. Y la, la señora muere y se va contenta, ¿no? porque finalmente había dejado a sus hijos tranquilos, se fue en paz. Pues Oscar, a partir de ese momento, lejos de que la muerte de su mamá significara algo terrible, dijo, tengo que luchar porque yo le prometí a mi mamá un premio y no voy a descansar hasta que no se lo pueda yo entregar. Empieza Oscar poco a poquito a prepararse más en el gimnasio con sus compañeros ya de, de, de las de la selección, ¿no? justamente de, de Estados Unidos. Y miren, resulta que a tanto y tanto y tanto, tanto ensayo, tantas peleas, tantas eliminatorias, Oscar de la Olla logra calificar para competir en, las, en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y viaja de Estados Unidos a España para participar en los Juegos Olímpicos. Obviamente, pues Estados Unidos tiene una... Wow, imagínense, no, tiene muy uh, un, un apoyo muy fuerte para todos sus deportistas y los deportistas que realmente son a esos niveles, pues de, se despreocupan de muchas cosas y se enfocan al 100% en los, eh, en los este, entrenamientos para poder ganar, pues Oscar traía esto en la cabeza, tengo que ganar la medalla de oro porque se la prometí a mi mamá, oigan cuando salía a pelear en, en, las, eh, en los Juegos Olímpicos, miren, Oscar de la Hoya era un toro, o sea, realmente era un toro, o sea, se iba sin compasión sobre sus contrincantes y miren que les, le pusieron, pues, obviamente, a los mejores del mundo en, en el... ay, ¿Cómo le llaman esto? que es amateur? Eh, la categoría, ¿no? Era amateur, pero finalmente, pues, eran competencias y competencias mundiales. Oscar empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, hasta que llega el momento en el que lo nombran el campeón de los Juegos Olímpicos. Gana la medalla de oro en Barcelona 1992. Esta medalla, lo, lo que él comenta, es que guarda en su interior... Llanto, dolor, frustraciones, eh, angustia, todo lo que tenía, todos esos sentimientos que tenía dentro al momento de pelear, los guarda esa medalla. no Pues miren, él queda feliz de la vida allá en España y ya, la, ya le andaba por regresarse a Estados Unidos. Llega nuevamente a Los Ángeles y que creen que es lo primero que hace, bueno, ni siquiera llegó a su casa. Con su medalla en la mano, visita el cementerio donde estaban los restos de su mamá llore y llore y llore bueno de hecho cuando él recibe la, la medalla de oro allá en barcelona 92 fíjense ustedes que lloró muchísimo muchísimo en, en la premiación muchísimo y la gente se preguntaba bueno pues qué le pasa a este muchacho pues a lo mejor piensa que va a ser la única medalla que va a ganar y es muy bueno no era eso era que él se le estaba dedicando a su mamá llega a los ángeles va al cementerio y con la medalla en mano, habla con su mamá y entonces le dice que pues el, el compromiso estaba cumplido. Su hijo se había convertido en uno de los mejores del mundo. Esa era una medalla y que era una medalla dedicada 100% a ella, ¿no? Había sido por la inspiración a su mamá. Se regresa a su casa. Miren, uno podría pensar ya con su medalla de oro, a partir de ahí va a ser una carrera impresionante hasta el día que se muera, ¿no? Ya estando muy grande. Bueno. Lo nombraron a partir de ahí el Golden Boy, ¿no? Porque las mujeres decían que aparte de todo estaba re chulo, que estaba muy guapo, que un cuerpo... Ah, bueno, eso sí cuerpazos sí tenía, ¿eh? Porque los cuadritos en, en la panza, como yo, así los tenía igualitos. Pero resulta que pues la, las muchachas iban mucho a sus peleas porque lo querían ver en calzoncillos, ¿no? Los calzoncillos deportivos. Y entonces, pues para ellas ni, ni entendían el box, pero decían, pero está bien guapo. Entonces ahí van, miren, el Golden Boy poco a poco empieza a adquirir fama, pero una fama realmente muy importante. Los mejores promotores de, de boxeo en Estados Unidos, pues querían obviamente llevarlo a alguna pelea y competirlo contra sus mejores contrincantes para demostrar de qué estaba hecho Oscar de la Hoya. Evidentemente en su barrio, oigan... No, 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 no. Esa vez única que lo asaltaron y le pegaron y le quitaron todo, no se repitió. ¿Quién caramba se iba a querer meter con Oscar de la Olla? Si sí, miren, pegaba y pegaba como patada de mula. Era realmente muy, muy, muy bueno boxeando. Pues empezó a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear, a pelear a ganar dinero, Oscar de la Hoya se llevaban los contratos, pues lo que hoy el Canelo, ¿no? el Canelo Álvarez porque de, de ser una categoría amateur pasó a ser una categoría profesional y entonces ya se, se, se movía y se desenvolvía obviamente con los mejores con los mejores boxeadores del mundo de la noche a la mañana Oscar de la Hoya empieza a ganar no en miles de dólares, en millones de dólares. Se cotizaban sus contratos, sus peleas, la vida le cambió totalmente, ayuda a su familia. Bueno, hizo y deshizo con, con, los, con el dinero, pero además de todo, los halagos con las chicas, uy, pues eran peor todavía, peor, peor. ¿Pero qué creen? Aquí es la parte donde les digo que, que muchas veces el que nunca tiene y llega a tener loco se quiere volver. Resulta que en medio de todos los halagos que le hacían por, por lo bueno que era y, y sobre todo pues por lo galán, y por el dinero que tenía, pues empezó a ser de amigos, empezó a ser de cuates y las mujeres, las chavitas, pues obviamente decían, ay papito chulo, estás bien guapo y todo. no Él ya estaba en un nivel muy, muy, muy elevado, muy alto, pues su vida empieza a cambiar radicalmente y ahora sus mejores peleas ya no las iba a pelear en el ring, ya no se iba a subir con guantes. A partir de ese momento, miren todas sus peleas dónde creen que fueron.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Lysol.
2: Pues en los juzgados, todas, 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 empezando por una chica menor de edad en, en ese entonces que de la noche a la mañana, pum, mete una denuncia no ante los juzgados de allá de Estados Unidos por abuso sexual. Y entonces, pues imagínense el, el tipo de noticia para esos años. Yo creo que si nos toca hoy, ya decimos ah, hay otro más, ya no, 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 por favor. Pero en aquellos años era algo muchísimo, muy escandaloso entonces cuando le llega la notificación de la denuncia a Oscar de la Hoya, ya tenía para pagar buenos abogados, y entonces pone a un, a un este grupo de, de abogados a que llevaran el caso y miren, tuvieron que pagar una fortuna a la familia de esta chica para que retiraran la demanda y para que pudieran Quedar ellos limpios, ¿no? Sobre todo el nombre de Oscar de la Olla, Porque no querían que se viera involucrado En una situación de abuso A una menor Fue el primero y dijo, ay, pues ya la libre Total no pasó nada, ¿no? Pues ahora sí que a seguir con mi vida Con la fiesta y todo Él jamás desmintió que esto hubiera pasado Y de hecho, de no haber sucedido Pues yo creo que no le pagan a la chica Absolutamente nada Pero eh, finalmente, pues Oscar ya libre de este problema, que era además de todo un problema muy grave, era un problema muy grande, se vio ya libre y dijo, ay bueno, pues voy a seguir mi vida. Pero lejos de seguir buscando peleas o de seguir trabajando, ¿no? Como, como lo había hecho, él sintió que el compromiso que había hecho con su mamá de ganar una medalla ya lo había logrado, ya lo había cumplido y pues ahora su vida regresaba a ser de él. Resulta que Oscar eh, empezó con el mundo de la fiesta, del alcohol, de las mujeres, de bueno, los excesos en todos los sentidos, no, en todos, en todos. Y empieza a llevar una vida muy acelerada, hasta que de pronto conoce a una mujer, conoce a una chica. Miren, una, era una modelo, ¿eh? era, era, era una miss de allá de Nueva York, de nombre Shanna Muckler. Mc y entonces resulta que cuando la ve, dice, ah, pues está re guapa esta muchacha. Ella le cambió, fíjense nada más, eh, Shanna le cambia la vida a Oscar porque lo tranquilizó mucho. De ser un pachanguero así a todo lo que da, de pronto se empieza a estabilizar porque ella le ponía de condición. ¿Quieres que, salga, que salgamos? Ok, está bien pero bájala tus fiestas, pero bájala tus cotorreos, a mí no me gusta el alcohol, a mí no me gustan las drogas, entonces bájale un poquito. Y sí, fíjense que lo logra estabilizar y en el año 97 se casa con ella. De hecho, tuvieron una hijita que se llama Atiana, eh, el nombre de, de la primera hija justamente de Oscar de, de la Hoya. De hecho, fíjense que así como los ven ustedes en la foto, en público, bueno, eran la pareja más feliz del mundo. ¿eh? Besos, abrazos, arrumacos. Todo era maravilloso en, cuando los veía el, eh, la, las cámaras de fotografía o de televisión. No importa, pero ellos vivían una, una relación de ensueño. Pero ya en lo privado era otra cosa, era totalmente diferente. Por, porque Oscar de la Hoya era infiel como él solo. Bueno, con cantidad y cantidad, pero miren, de las chicas más guapas que, que había en aquella época, a Oscar de la Hoya se le veía por todos lados, pero además de todo, era cínico Oscar de la Olla, porque miren, pues una cosa es andar, ¿no? De, de, de cascos ligeros y pues dices, pues ya la regué y todo el rollo, pero que no se vaya a enterar, porque, ay Dios mío, me, me, me veía como en feria. No, hombre, Oscar de la Olla, olvídenlo. Él decía, a ver, ¿qué evento va a haber? Y entonces un día, fíjense ustedes que hubo una premiación de los Latin Grammys, ¿no? Y entonces invitan a, a Oscar de la Hoya, pues él como figura importante del deporte. Y ahí va él siendo casado con Shanna. Y resulta que lo, lo ponen en entrevistas cuando iba en la alfombra roja. Ah, no, Oscar de la Hoya iba bien abrazadote con una puertorriqueña bien guapota. Mili, el nombre de esta, de, de esta cantante eh, puertorriqueña abrazo, beso de la mano y todo, pues de repente que la mujer Shanna estaba viendo la televisión, ahí en su casita de Los Ángeles o oh, casota de ahí de Los Ángeles y ve que llega su marido, miren del brazo y, y beso, miren nomás que guapa, beso y beso con la puertorriqueña por oh, la esposa inmediatamente que termina la premiación de los Grammys y que va de regreso ya para su casa cuando llega, miren, prácticamente ya le tenía firma y el divorcio. No me interesa, le sacó sus maletas, todo, todo, todo. Porque ella dijo, no, a mí no me la va a hacer, ¿no? Pero además de todo, ella se puso muy, muy, muy abusada. Porque en la denuncia, de, en la demanda ¿no? De, de divorcio, ella le pide al juez que le diera 61 y medio millones de dólares. 61 y medio millones de dólares era lo que pedía. El juez le dijo, oiga, porque tanto es muchísimo dinero? Aparte pide pensión y aparte pide la casa y aparte pide no sé qué tanto. ¿Por qué tanto? Bueno, pues porque ese dinero es lo que mi esposo ha hecho a lo largo de, de, de su carrera en el tiempo que ha estado conmigo. No, Esa es la mitad, porque en realidad pues él ha hecho lo doble. Y esa mitad me corresponde, primero porque soy la madre de su hija y segundo porque yo tuve que dejar mi carrera como modelo para poder este, dedicarme a cuidarla a mi hija y cuidar este, también a, este, a él. Entonces, yo como dejo finalmente este, todas mis actividades, pues perdí mi carrera, por eso quiero 61 millones de dólares. Y entonces, pues obviamente los abogados de, de la olla, pues dijeron, no, espérate, es muchísimo dinero, empieza el pleita, él quería defender su, su lana, ¿no? Decía, sí mantengo a la niña, pero tampoco abuses, es muchísimo, muchísimo dinero. Miren, tuvieron que llegar también a un acuerdo fuera de la corte para que no tuviera él que pagar esa cantidad exorbitante de dinero. Quién sabe cuánto fue lo que le pagó, pero debió haber sido un dineral para que esta muchacha Shanna pudiera dejarlo en paz, ¿no? Pudiera dejarlo en libertad, ya que el otro siguiera haciendo su vida como finalmente, pues, estaba acostumbrado. Pues, miren, después de este acuerdo que, que hizo con, ahora con su exmujer, pues, miren, en ese momento no se sabía. Pero, posteriormente, pues, sale la historia de que estando con Shanna, Oscar de la olla ya tenía hijos, ¿no? Fuera del matrimonio que había estado casado con, con esta chica puertorriqueña, este, con esta chica, perdón, este, modelo de allá de Nueva York, con Shanna, ya había tenido hijos. Y entonces Oscar también se había hecho que la Virgen le hablaba, ¿no? Y dijo, ay, pues, este, mientras no me pidan pensión, no hay problema. Si me piden, yo voy y me hago un, unas pruebas de ADN y pues si resulta que soy el papá, pues órale, yo las cuido. Miren, tuvo a dos hijos, uno de ellos de nombre Jacob, uno o Jacob, uno uno de ellos y otro, este, bueno Jacob, su mamá era una salvadoreña ex novia de de, de la olla y otro muchacho también de nombre Devon. Devon, de hecho, fíjense ustedes que él a la fecha es boxeador. Devon también sacó la herencia del papá. Eh, su mamá de este muchacho, Angelique McQueen, ella era una bailarina exótica, fíjense ustedes. Era una muchacha que trabajaba pues, en, un, en un bar y ahí la conoció, Oscar de la Hoya. Ah, miren, ahí está ahí están de hecho los, los, los hijos. ¿no? Y vean cómo se parece uno de ellos no a, a su papá. Bueno, pues miren, en este club donde conoce a Angelique, la mamá de, de Devon, Resulta que Oscar era cliente frecuente, de ahí no salía, ¿no? Siempre se la pasaba ahí. Y entonces resulta pues, que se daba sus escapadas con esta chica y de pronto un día la chica le dijo, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada. Ah, pues ahí se perdió el clientazo porque Oscar no regresó jamás, ¿no? Él inmediatamente pues salió corriendo y entonces esta muchacha Angelique le manda un mensaje a Oscar, ¿no? Y le dice, oye, pues es que necesito hablar contigo y miren, Oscar nunca le contestó, nunca respondió, pues esta chica ni tarda ni perezosa, Angelique fue a la corte. Y entonces dijo, pues vengo a demandar una, este, no, vengo a denunciar una paternidad, ¿no? Y entonces le preguntaron, ¿y quién es el papá? Ah, pues Oscar de la Hoya, que en esos años, pues Oscar de la Hoya era súper, súper famoso. La corte ordena una prueba de ADN y efectivamente sí era su hijo y entonces en ese momento le preguntaron que ella, fíjense que se vio muy decente porque le preguntaron cuánto quieres y ella dijo con 40 mil dólares está bien, ¿no? que es una fortuna con 800 mil pesos mexicanos, pero finalmente ella fue lo que pidió, además de una pensión. Bueno, finalmente pues Oscar tuvo que hacerse cargo de sus dos hijos que ya había tenido fuera del matrimonio, pero su vida, miren, él, él estaba todavía clavado, clavadísimo, clavadísimo en el rollo del relajo, del cotorreo, del alcohol, de las mujeres, los excesos, fiestas, bueno, era, pues, pues finalmente, todo, todas las ventajas que le podía dar el ser millonario, el ser guapo y el ser famoso. Todo todo en conjunto. Las tres cosas, pues claro que se podía dar esos gustos. Imagínense ustedes, Platinum Boy es el nombre de este muchacho como boxeador de Devon, el, el hijo de, de este Oscar de la, de la Olla. Pues miren, voy a su pesar, muy como sea, eh, cuando este muchacho, de hecho Platinum, le dice papá quiero ser boxeador igual que tú, no le gustó mucho la idea a Oscar, pero lo apoyo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy todavía este, sigue apoyando a, a su hijo. Pues miren, para este momento, Oscar de la Hoya, que durante mucho tiempo había, había sido campeón y había sido, eh, pues, eh, ¿cómo le llaman? Por, por nocaut, ¿no? Había ganado muchas eh, peleas, resulta que ya llevaba dos derrotas en ese momento. Entonces de pronto dijo, ay caramba, pues ya no me gusta que esté yo perdiendo porque yo estaba acostumbrado a ganar, 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 ganar. Entonces creo que mejor me voy a retirar. Pues muy joven, de hecho, eh, estaba muy, muy, muy jovencito. En realidad, fíjense, él decía es que me quiero dedicar a mi familia y quiero ver por mis hijos y todo el rollo.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ese no era el, el tema. El tema era que quería seguir la fiesta ya sin compromisos, ya sin peleas, ya sin que nadie lo buscara, Dijo, ya, perdido en el anonimato, ya ni voy a ser eh, objeto de la prensa y ya me van a quitar el, la mirada, ¿no? Era lo que él quería, continuar con la fiesta y continuar con todo lo que tuviera que ver, pues con el relajo, que era finalmente lo que a él le, le, le gustaba. Pues él siguió con cantidad de mujeres, una, otra, 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 otra. Y aparte, pues sus, sus bolsas estaban llenas de dólares. Que aventaba para arriba, ¿no? De todo el dinero que había hecho durante toda, toda, toda su carrera. Entonces, cuando él dice, ah, pues ya peleé, me fue muy bien, este, estuve boxeando, ¿y qué pasa si ahora grabo un disco? Pues voy a hacer el intento, ¿no? Miren. Cuando las compañías disqueras se enteran que Oscar de la Hoya quería hacer un disco, él no tuvo que grabar un demo como lo han hecho la mayoría de los artistas, llevarlo y a ver, señor productor, escúchelo y si le gusta, miren qué es. Ah, no, no, no. no. Oscar de la Hoya contestaba una llamada. Oye, te hablamos de Sony. ¿Tú quieres grabar el disco con nosotros? Te damos oportunidad. Que de Warner, que de todas las disqueras le hablaron. No, vente para que Sabían que no cantaba. Sabían que no tenía voz, Oscar de la olla, galanzón y todo, pero tiene una voz así de chiquitita. Y entonces, este, todo el mundo le quería que, querían que grabara, porque sabían que era negocio sabían que las chicas iban a comprar el disco, cantara o no cantara, simplemente por la foto de la portada, porque cuando hiciera firma de autógrafos podían tener la posibilidad de que Oscar se tomara una foto con ellas, y simplemente por eso, pues la gente quería comprar el disco, aunque en realidad el disco fue espantoso, horrendo, <risa> nadie lo compró, bueno... Muy malo, muy, 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 muy malo. Era de pop, un disco de pop. Fue el único que grabó en su carrera, pero estuvo nominado a un Grammy latino. Fíjense ustedes, no lo ganó, pero este, finalmente lo nominaron. Y pues ahí es donde muchos dijeron, a ver, espérense, ¿qué tan reales son los Grammys latinos? Como para que a Oscar lo hayan nominado a entregarle un Grammy. Pues como que no checaba mucho, ¿no? Sobre todo porque era un disco que no tenía pues realmente el... Pues el profesionalismo de otros discos y sobre todo del pop en aquel momento y el de Oscar sí estuvo nominado. de cuenta que como lo que pasa ahora con este muchacho Bad Bunny y, y que le dieron el premio al mejor compositor o como pasó hace mucho tiempo aquí en México, que la mejor canción que entregó los premios Oye hace algunos años se la dieron a la mesa que más aplauda, la, la canción del año, dijeron algo más o menos era así, ¿no? Y entonces la gente pues decía, es que este muchacho no canta, le echa ganas, eso que ni qué, pero pues pues no, o sea, la verdad no, pues miren, cuando andaba este, justamente en, en este rollo de, de, de cantar, pues era cuando también más, más, más estaba pues metido en el rollo pues de la fiesta, porque había fiestas de ejecutivos, fiestas con otros cantantes, conocía más mujeres, conocía más gente. Y Oscar poco a poquito pues empieza a descuidar ya no nada más la carrera artística la carrera deportiva eh, empieza a descuidar a su familia se empieza a descuidar él mismo además de todo y esto pues obviamente le empezaba también a desgastar la parte económica porque ya no entraba dinero solamente era sal, sacar 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 y Oscar estaba acostumbrado a hacer fiesta no 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 y a invitar a mucha gente a todas estas fiestas no bueno pues miren Resulta que Oscar de la, de, de la Olla, pues por ahí del año 2007, si, si no estoy mal, fíjense que se dan a conocer justamente unas fotos en donde Oscar de la Olla sale, para sorpresa de mucha gente, eh, no solo de sus fans, sale vestido de mujer. Salen algunas fotos con una minifalda, salen otras con medias, solamente con medias, con pantaleta, con tacones, con peluca, pintado de los labios y a ¡ah, caramba! La prensa empieza a inmediatamente a preguntar y a cuestionar. Oye Oscar, pues es que nosotros siempre te hemos visto como el mujeriego, el machote, esto, aquello y de pronto verte así, ¿qué pasó? Queremos que nos digas algo. Miren nada más cómo salía eh, con, su, con sus medias de red hasta arriba. Eso sí, muy sexy. Hay unas donde sale con tacones, ¿no? También Omar y pintadito de la cara y con su faldita blanca. Aparte de todo, pues miren, Oscar. Ah, miren, ahí está con sus tacones. Miren, Oscar de la Olla había sido novio de una modelo rusa de nombre Milana. Esta muchacha, pues cuando rompe finalmente con, con Oscar de la Hoya, no quedan en muy buenos términos. Y ella tenía estas fotos, esta chica rusa, y entonces pues ya saben, no, dicen por ahí que una mujer despechada pues puede ser muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Y entonces empieza a publicar todas estas fotos, todas, y entonces pues la gente le preguntaba a la prensa, Oscar, contéstanos algo, ¿eres gay? Y durante mucho tiempo, durante muchos años, Óscar eh, de la Olla guardó silencio, no quiso hablar. Oigan, pues fíjense ustedes, con estos cuestionamientos, Óscar no decía nada, se quedaba callado. Pues él decía, híjoles, es que si digo que sí, si digo que no, ¿qué va a pasar? Y mi familia, y mis hijos, y, y mis exmujeres, ¿y qué es lo que va a suceder? Bueno, él dejó que los rumores empezaran a correr, a correr, a correr. Hasta que llega el año 2011 y ya en el año 2011, cuando las cosas habían calmado, estaban más tranquilas, sale Oscar finalmente y habla. Y dice, pues sí, efectivamente yo me empeluqué, yo me entaconé, yo me maquillé, yo me puse la minifalda, las medias de red y mis tacones y sí soy yo. ¿Y qué? Dijo, ¿no? Pues me gusta. Pues 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 qué le hacemos al cuento. Miren, empiezan a salir más exnovias, no una otra y otra y otra. ah yo también tengo fotos. Ah, yo también esto. Ah, conmigo también lo hacía. Ah, que no sé qué. Pues que no era la única vez que era siempre que hacía fiestas que le reencantaba, Bueno, que ya está llevaba, llegaba con su maletín, no con, con todos sus, este, su, sus accesorios para poder travestirse pero resulta, fíjense ustedes, que obviamente esto le ocasionó problemas con sus exmujeres, porque decían, pues caramba, ahora ya no lo vamos a dejar ver a los niños, ahora este señor nos salió un degenerado, ahora no sé qué. Pues peor se le ponen las cosas cuando todas las exnovias decían, es que la vida de, de Oscar de la Hoya ha sido muy acelerada, además de que eh, estábamos en estas fiestas, no era nada más eso, o sea, había sexo en grupo, eh, había las orgías, era un deprave totalmente, había drogas, había alcohol, eran excesos vividos al 100%, y entonces Oscar tiene que salir y aclarar y decir, a ver, a ver, no hay tantas fotos como ustedes están diciendo, tantas, tantas, no hay, sí hay algunas, pero no son tantas, y lo que pasa que las que hay es porque la verdad, la verdad, la verdad, pues estaba yo bien drogado, y estaba yo bien borracho, ya pues, pues a esa, estando en esas condiciones, pues ya uno hace lo que sea, entonces pues por eso es que sacaron esas fotos, pero pues no, en realidad no soy gay y, y lo que sí me gusta pues es vestirme así, cuando estoy en fiestas, para pasar el rato, para echar cotorreo, para pasármela bien con mis amigos, pero nada más, como ya había sido un tema pues después de hace algún tiempo, realmente ya no causó tanta sensación y a estas alturas en el 2021, que lo hago que no lo haga, pues digo, ya, ya no es así como, como para sorprenderse pero en el 2007 que fue cuando salen las fotos, fue un escandalazo, pero escandalazo que la gente no entendía, como un hombre tan atractivo con, con, con un cuerpazo, con una carrera muy importante, pues de pronto saliera con, con estas fotografías en donde se veía pues bastante bastante eh, tremendo, no pues miren quien había sido su esposa, esta chica eh, puertorriqueña, Mili, pues agarró a sus hijos, se regresó a Puerto Rico y dijo, no va a volver a ver a la familia nunca, no quiero tener relación con él, no quiero saber nada de él, porque ella se sintió ofendida, se sintió lastimada, se sintió herida, y pues obviamente Oscar de la Hoya pues no podía Dejar nada más así como que se lleven a mis hijos y hay que queden, ¿no? Pues empieza obviamente una batalla legal. Pues miren, había pasado poco tiempo de esto cuando de repente una muchacha le habla por teléfono, ¿no? Oye, Oscar es que no sé si te acuerdes de mí. Entonces pues Oscar dijo, ay no, pues ¿quién eres? Ay, acuérdate que nos invitaste a una fiesta, que no sé qué, que no sé cuándo, que hay que acá. Yo iba con unas amigas y se puso bien buena y sacaste las líneas. Y bueno, le empieza a decir cantidad de cosas. Oigan, pues resulta que le habla a esta chica y le dice: Mira, es muy rápido lo que te voy a decir, Oscar. Resulta que en esa fiesta donde estuvimos y que tú te estuviste metiendo, bueno, as.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Ah, bueno, miren, ahora sí, que es lo que ponen? Incienso, dicen que hasta todo, ¿no? Se, se, se metía Oscar de la Olla. Pues le dice, ¿te acuerdas que te pusiste tus taconcitos, que te pusiste tus medias, tu, tu, todo, ¿no? Pero aparte, vestido de mujer, ¿te acuerdas que estuviste con mi amiga y que luego te metiste con tal y que luego, bueno, que hiciste ahí un... de aquellos, ¿no? Tremendo, tremendo. Y le dijo, a Oscar, ah, pues creo que sí. ¿Por qué? Ah, pues es que mira, te quería yo decir que de esa fiesta, ¿qué crees? Hay video. Entonces, pues, pues mira, me da mucha pena, ¿no? Pero pues tú tienes mucho, te sobra y a mí me hace falta. Andamos necesitadas, mi amiga y yo. Entonces, te quiero proponer algo. Danos dos millones de dólares. Digo, tampoco es que estemos pidiendo tanto, pero sí danos este dos milloncitos de dólares y con eso te entregamos el video y las copias que tenemos porque ya son muchas. Entonces, si tú haces una denuncia si tú este, pues no, nos empiezas a perseguir o, o investigas bien el rollo donde vivimos y todo ya hay gente que tiene copia de ese video y que saben que si nosotros no podemos lo tienen que hacer entonces pues evítate broncas ¿no? y, y pues mira mejor pagando los dos millones de, de dólares y con eso te olvidas del problema ya habían salido las fotos para aquel momento pero no se había visto un video y menos teniendo él relaciones sexuales vestido de mujer y entonces resulta que Oscar habla con sus abogados y les dice, pues, está pasando esto, ¿qué hago? Pues miren, lo, los abogados finalmente empiezan a establar a, a con, con las chicas, pero no llegan a ningún acuerdo, porque las chicas no se bajaban, ¿no? De sus dos millones de dólares, y, y los abogados es mucho dinero lo que están pidiendo, decían. Miren, resulta que como no llegan a un acuerdo, estas chicas van con una de estas páginas de internet en donde compran los videos, bueno, antes que se podía, hoy ya no, en donde compran los o compraban los videos de los famosos en, en situaciones escandalosas y este les dijeron a ellos. Denme dos millones de dólares, yo les vendo las, las imágenes, los videos, y este ya, tan, tan felices como siempre. Pero resulta que también para la página era mucho dinero lo que estas chicas pedían y tampoco llegaron a acuerdos. Entonces, hasta el día de hoy, esos videos no han salido todavía. No lo duden que en cualquier ratito por ahí alguien, alguien los trepe. Pero finalmente, imagínense ustedes. Oscar de la Olla, drogado, borracho, vestido de mujer, teniendo relaciones. O sea, realmente ahí sí, para que vean, era una imagen bastante, bastante fuerte. Ahora, ¿en qué momento Oscar de la Olla perdió el camino y, y empezó con todos estos problemas? Miren. Desde que estaba chiquito, a los nueve años, como se juntaba mucho con su hermano Joel, y Joel ya, ya le llevaba algunos años, pues Joel ya se echaba sus cervecitas. Entonces para él era muy fácil decirle, a ver Oscar, pásame de la cerveza, del, del refri una cerveza. Y ahí iba Oscar y le sacaba una cerveza. Pero lo que no se daban cuenta en su casa es que una se la tomaba él y otra se la llevaba su hermano. Y entonces poco a poquito las cantidades iban aumentando poco a poquito iban siendo más 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 al ratito ya tomaba más Oscar que su hermano Joel cuando pasa eh, lo de su mamá que su mamá muere por cáncer, lo desestabilizó mucho y empezó a beber más, fíjense, a pesar de que estaba eh, entrenando para los Juegos Olímpicos de todas maneras Oscar pues se ponía sus buenas borracheras y empezaba este, pues ya con, con este problema de alcoholismo, siendo muy jovencito, y una vez que empieza a ganar suficiente dinero empieza a, a meterse drogas y entonces su, su vida se empieza a descomponer y se empieza a descontrolar muchísimo, sobre todo algo que, que consume mucho es cocaína, no sé si al día de hoy porque estuvo en una clínica de rehabilitación pero por lo menos alcohol sigue tomando al día de hoy eh, cocaína, pues seguramente porque, porque miren, pues si ya se mete alcohol es muy fácil dar el siguiente paso ¿no? pues miren, resulta que en el año 2009 Oscar de la olla estaba mal, O sea, hagan de cuenta que no podía dormir, no le daba hambre, ya habían pasado varios días y él con el ojo pelón, sin poder conciliar el sueño. Entonces se preocupa mucho porque decía, Dios mío, algo me está pasando. Pues miren, lo que le había pasado es que se había metido mucha coca y la coca lo que le hacía era pues mantenerlo muy despierto, muy, muy alerta. Pero de repente su cuerpo no aguantó y cae desmayado. Lo llevan inmediatamente al hospital a, a Oscar y evidentemente los medios de comunicación querían saber qué había pasado. Entonces Oscar decía, no les digan la, la realidad, ¿no? Porque van a empezar a hablar y van a empezar a decir, Digan otra cosa, lo que quieran, pero, pero no lo que sucedió. Entonces salen los doctores y dicen, lo que pasa es que Oscar pues tiene un cansancio tremendo, o sea, es un cansancio extremo y, y por eso es un estrés eh, de, de muy, muy, muy fuerte lo que tiene y por eso se desmayó y por eso está aquí. La realidad, olvídense que cansancio, lo que tenía es que se había puesto un pasón, pero de aquellos. Entonces la prensa ya lo sabía, pero finalmente los doctores pues todavía quisieron ayudarlo y quisieron este, sacarlo del de, de lío. Pero a partir de ese, de, de ese momento, mucha gente pensó, ya tocó fondo, ya como que conoció la parte de, de, de ponerse mal físicamente. Seguramente a partir de ahora su vida va a cambiar. No, hombre, ojalá. Su, salió del hospital y otra vez a las fiestas, a las mujeres, eh, a los excesos, a todo eso no Y miren, finalmente, pues eh, él no se podía controlar Era una situación en donde él, él ya estaba muy mal, muy, muy, muy mal Y entonces habla con su esposa y le dice, creo que ahora sí toque fondo Creo que ahora sí necesito internarme, necesito ayuda y, y ojalá tú me apoyes la esposa le dijo, sí, por supuesto, Este, pues no creo en realidad que, que lo digas de corazón, yo creo que es porque peleamos y discutimos mucho, pero si tú lo dices, está bien, vamos a, a internarte en una clínica. Lo meten a una clínica de re rehabilitación, oigan, era lo, lo peor que le pudo haber pasado el momento en el de la desintoxicación, porque, porque era, eh, ¿cómo le llaman? El, el, los... Ay, el síndrome de abstinencia, ¿no? El que el cuerpo lo necesita y los doctores no se lo proporcionan. Y para él decía que era como, como sentir si muriera, ¿no? Que, que que estaba muriendo porque se ponía muy mal porque él quería meterse cosas y no 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 podía. Pues miren, después de tres semanas tuvo que salir, tuvo que salir, este, porque no, perdón, un mes, un mes estuvo eh, internado en esta clínica y pues no era suficiente. Sale de la clínica y no habían pasado ni tres semanas cuando tiene que regresar porque se sentía de la fregada. Y aparte de todo, pues el, el vicio le había regresado con mayor fuerza. Ahora todo el tiempo quería estar drogándose y tomando alcohol. Entonces tiene que regresar y pues se supone que sale de una manera pues ya más, más este, pues digamos... No curado, pero por lo menos sí ya sale con, con unas ganas y, y entusiasmo de seguir su vida ya sin esta enfermedad tan desafortunada y tan lamentable de la dro drogadicción y del alcoholismo. Bueno, pone su empresa, ¿no? Su empresa, el Golden Boy promo Promociones. Resulta que con esta empresa poniéndola uno de los máximos del boxeo en Estados Unidos, pues claro que la mayoría de los boxeadores querían ser representados por el Golden Boy, ¿no? Por Oscar de la Hoya, entre ellos el Canelo Álvarez, miren, mexicano de Guadalajara el Canelo, miren, resulta que firma un contrato el Canelo Álvarez con Oscar de la Hoya, nada más para que se den una idea el tamaño de, de, de contrato que firma el Canelo con, con el Golden Boy. El contrato fue por 300 millones de dólares. Nada más, imagínense. ¿Y qué la, qué, qué, a qué se comprometía el Canelo con 300 millones de dólares? Nada más y nada menos que a pelear 11 veces. Todavía ustedes dijeran, no, pues el contrato es para 50 peleas, pues igual. Eran 11 peleas nada más. Y eh, es un aproximado de 27 millones de dólares por, por pelea. Imagínense ustedes el dineral que, que se iba a meter el Canelo Álvarez pero resulta que pasaba el tiempo y no le conseguían peleas y faltaba un, un contrincante y que ahorita no, luego se atraviesa lo de la pandemia y así se la pasaron, con que después y después y después y después y el canelo mientras empieza a bajar su rendimiento, empiezan a bajar sus bonos, obviamente el canelo es una marca y como marca tiene patrocinios a más no poder, pues resulta que se harta el canelo porque dice, ay, no, este señor... ...nunca me va a poner a pelear... ...y yo necesito ganarme los 300 millones de dólares... ...pues ¿qué creen que hizo el Canelo? Lo denunció... ...le pone una denuncia por daño laboral... ...100 millones de dólares... ...fue, fue la cantidad por la que el Canelo... Lo, ...lo está demandando... ...y cuando le preguntan al Canelo... ...oye, ¿pero por qué Oscar siendo tan bueno... ...siendo tan buen boxeador? ¿Por qué no te buscó un contrincante? Él debe tener los contactos del mundo... ...y dijo, es que hay un problema...
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: De la olla está más enfocado en estar tomando, en estar drogándose que en cuidar su empresa. De hecho, en la empresa, él no toma las decisiones. Las decisiones las toman pues las personas que están a su alrededor, pero él ya no hace nada porque su estado es crítico. Se la pasa tomando, se la pasa drogándose y, y no le pone atención a su gente, a sus boxeadores. Y miren, es, es muy lamentable y es muy desafortunado que a sus 48 años, siendo joven todavía, eh, Oscar de la Hoya no haya podido solucionar estos problemas que los trae arrastrando desde los nueve años, el alcoholismo, la drogadicción, eh, las mujeres, todos estos eh, vicios que finalmente eh, pues a, a última de cuentas es lo que pues terminó con una carrera tan importante, no solamente como boxeador, sino como empresario también, ya necesita dinero, está tan mal económicamente que fíjense que anunció su regreso oigan ustedes creen que va a pelear a sus 48 años, se supone que iba a regresar ¿no? anuncia de hecho ya la pelea que iba a ser si no estoy mal en, en, en este mes en septiembre iba a ser la pelea de regreso de, de Oscar de la Hoya y resulta que cuando estaba ya en todo, todo, todo este rollo empieza a dar entrevistas para la televisión y para la radio de Estados Unidos anunciando su gran regreso, pues miren Dice Oscar de la Hoya que cuando él tenía 13 años fue violado. Nada más ustedes imagínense después de cuántos años viene a contar esta historia. Lo violan a Oscar de la Hoya. ¿Quién fue? Una mujer. Una mujer 30 años mayor que él. Dice que, que, que este muchacho, eh, eh, perdón, esta mujer de 35 años de, de edad, cuando él tenía 13 años... Fíjense que pues empezó a meterle mano, empieza a manosearlo y termina abusando sexualmente de él. Dice Oscar de la Hoya que para él fue un trauma terrible, terrible el haber sido abusado y que él culpa ¿no? finalmente este hecho, eh, pues el que se, se sumieran las drogas en el alcohol y finalmente pues de alguna manera quiso desahogarse contando esta historia de abuso sexual pues miren, de todas maneras él dijo pero yo voy a pelear, ahora para septiembre yo voy a estar en el ring, yo voy a andar ahí peleando todo el rollo pues antes, creo que fue una semana o dos semanas antes de, de, de la famosa pelea, Hagan de cuenta lo de Adame y, y el cazafantasmas, que le da COVID a Oscar de la Hoya pues ya tiene que posponer, pero miren, su cuerpo estaba tan desgastado estaba tan cansado, estaba tan lastimado, que desafortunadamente el COVID le pegó muy fuerte, le pegó muy feo, y tuvo que ser hospitalizado. Oscar de la Hoya fue ingresado al hospital precisamente por esta situación de COVID y este, eh, en sus redes sociales él posteó que estaba bien, que estaba estable, pero imagínense, para llegar al hospital evidentemente el problema pues si era mayor era un poquito más complicado. Dice que una vez que se recupere del COVID va a pelear, él se va a subir al ring y nuevamente ahí va a estar. Pero, Siendo cantante, no funcionó. Siendo uno de los mejores boxeadores del mundo, híjole, su carrera se fue al traste por los vicios. Y siendo empresario, su carrera se fue al traste por los vicios. Imagínense nada más ¿no? lo lo, lo que puede hacer la, el alcoholismo, la drogadicción en una persona que tiene talento, que ha logrado la fama y el éxito con mucho trabajo y que si no lo sabe canalizar, caramba, las las... Consecuencias pueden ser catastróficas, como el caso de Oscar de la Olla, que miren, muchos hijos, muchas mujeres, mucho dinero y a final de cuentas, pues en un hospital pudo haber terminado su vida por, por los mal, malos cuidados que ha tenido pues, prácticamente desde que estaba chiquito. Pero bueno, pues ahí está la historia de este eh, señor Oscar de la Hoya, que ya lo vimos muy sexy en taco. Ay, mi querido Omar, creo que ya estamos otra vez ahí de regreso, nada más. Yo estoy hablando como loco y ya hay otra vez esta cosa que nos saca. Pero miren, ahí está la historia finalmente de Oscar de la Hoya, este boxeador tan, tan, tan exitoso sí en algún momento pero miren nada más cómo vino a terminar su carrera lamentable y triste pero bueno oigan pues vamos a mandar saludos para la gente que se ha conectado con nosotros en esta noche cosa que agradezco mucho dice por aquí Beatriz Constanza Rodríguez qué triste se hubiera se hubiera juntado con Julio César Chávez para rehabilitarse pues sí fíjense nada más híjoles es que yo, yo creo que la, la, la gente que hasta el día de hoy no hemos probado drogas nos cuesta mucho trabajo entender ¿no? el tema, porque, porque no conocemos lo que es la necesidad de meterse estas porquerías, pero seguramente quien ha pasado por esta situación podrá entender perfectamente todo lo que sufren, todo lo que padecen, porque aparentemente al momento son felices, dos minutos, diez minutos, una hora, y al otro día viene la resaca en todos los sentidos, emocional y física, y yo creo que es algo muy terrible, pero bueno lamentable, Guillermina Pérez Hinojosa hola Filip, me da gusto que Omar ya se encuentre bien, te mando un beso, yo te mando dos mi queridísima Guillermina, gracias Lupita Contreras, bien por la esposa para qué soportan a un hombre infiel mejor secarse las lágrimas con billetes que con papel de baño ah, eso sí, eso que <risa> te lo juro que sí Amanda Cruz Pérez, saludos Filip, bonita noche gracias Amandita, te mando muchos besotes, Nes Castillo dice, el dinero no da la felicidad por algo soy pobre bueno, pues, pues mira, si ayuda mucho eso, que Ros, Ros M dice: Hola Omar, saludos y gracias a Dios ya estás mejor, cuídate mucho y bendiciones. Ay, Omarcito, te andan mandando saludos. Dice Susi, Maki, y Philip, por favor, mándale un saludo a mi hijo Nicky, que ay, tiene COVID, y también a mi hija Bani, que siempre te ponen like en tus videos. Ay, chamacos, Nick, y, y también para este, a ver, es para Nicky y para Bani. Muchachos que se recuperen pronto, pronto, pronto. Es fuerte sí, pero échenle ganas. Y aparte estando chamacos, miren el covid les hace lo que el viento a Juárez. No se preocupen. El bacanas dice Arturo Hurtado. Quiero compartir con usted aquí en el estado de Morelos el puente Buenavista, que el puente Buenavista está a punto del colapso, pero las, las autoridades no hacen nada. Miren nada más qué terrible de... bueno. Hoy, hoy salió la noticia también de que la torre de control del nuevo aeropuerto está como la torre de pizza, fíjense, de pizza, ¿no? Bien inclinada, pues. ¿Qué le podemos hacer? RS con zapatos de tacón, los boxeadores se ven mejor. Oh, bueno. <risa> RS, te mando muchos besos. El tío Gilladas dice, Philly, haznos, thank you, thank you. Ah. ¿Acuerdan que le hacía y la Gina Montes? Tío, te mando muchos besotes. Gracias por acompañarnos todas las noches. Brenda González de Cruz. Buenas noches, mi guapo Philip. Unos ojitos para tu esposa y un tacos de canasta tacos para la suegra Patty de Tijuana. Aquí en el trabajo desde Tijuana. Mira, te doy unos ojitos. Con todo cariño del mundo, dice Gilda B.C. ¿sí, eh? Debe ser G G Gilda, B. Gilda, B. Gilda B Bolívar, gracias por tu super sticker. Yo te mando muchísimos, muchísimos besos y a todos ustedes que nos han hecho el favor de conectarse con nosotros, gracias de verdad. Los quiero, eh, les quiero desear que pasen bonita noche, que descansen, que sueñen rico y que el día de mañana nos acompañen por favor. 2 de la tarde, programa en shock, y 10 y media de la noche aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, soy Enrico, descansen bonito. Bienvenidos a quienes se han suscrito con nosotros recientemente y a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Nos vemos, adiós. This is a big year.
0: The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun and that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.